1: Muito bom dia, bom dia para os meninos, bom dia para as meninas, bom dia povo batista pernambucano. Hoje é domingo 26 de dezembro. Eu sou a Paula, esse é o seu programa de rádio Voz Batista e a gente quer saber: você se considera uma pessoa tolerante? A enquete está rolando no nosso Instagram e hoje vamos falar sobre esse assunto pegando o gancho aí no tema que tomou conta da semana. Terça-feira foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e durante toda essa semana tivemos eventos na cidade discutindo a temática. Então hoje, não por coincidência, vamos falar sobre o assunto também. Estamos aqui a três hoje, Pastor Edivar Menes nosso secretário executivo, e Igor Araújo, seminarista aqui do STBNB sejam bem-vindos
0: prazer estar aqui novamente
2: bom é bom estar aqui para debater esse tema importante que tem gerado tantos conflitos e como nós enquanto povo de Deus vamos tratar esses
0: conflitos
1: bom para começar né a primeira pergunta só para a gente introduzir o tema qual que é a diferença da gente ser tolerante para a gente ser ecumênico
0: começa com uma pergunta difícil <risos> né é. Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender que a palavra tolerante, embora seja a palavra mais usada é, e parece ser uma palavra boa, na verdade, a palavra tolerante ela traz embutida, e essa ideia não é uma ideia minha, já de um determinado autor, que a palavra tolerante ela traz uma ideia de que você é o detentor da verdade mas você aceita que o outro pense diferente né? e que, na verdade, a ideia é, seria nós reconhecermos que o outro tem o direito e faz parte da natureza dele ter esse direito de poder enxergar a vida, elaborar a vida e pensar a vida do seu modo. Então, na verdade, mais do que tolerantes, é necessário que haja antes um sentimento interior de respeito não é? ao direito que o outro tem de enxergar a vida, de pensar a vida, de ser diferente. Que é diferente da pessoa entender que cada um pode fazer o que quiser. Que essa é uma outra história, não é? A gente, a gente não pode... É deixar de fazer nada, se não em função da lei, e isso é Constituição brasileira. Se você faz algo fora da lei, você tem a penalidade da lei, mas fora disso você é livre para ser e pensar e dizer aquilo que faz parte da sua natureza. E não compete a mim tolerar, porque eu não sou dono da verdade e tolero você, mas porque eu reconheço que você tem é, essa, esse direito, é inerente ao ser humano. Né? Já a questão ecumênica, ela tem uma, uma ideia mais operacional. Então, a ideia operacional que, pelo menos, perdurou durante muito tempo eh, na nossa história é a ideia de que todos estaríamos debaixo de um único comando, todos faríamos parte de um mesmo modo de ser, não é? por exemplo, estrutural, é, esse tipo de... É, seria uma coisa utópica, né? é, até porque no caso cristão nós temos, é, por exemplo, batistas e católicos são totalmente inversos, enquanto os católicos têm uma estrutura de pirâmide de cima para baixo, se nós pensarmos em pirâmide seria de baixo para cima, porque nós temos um, um modelo diferente de, de compreensão dessa realidade. Então, eu acredito que a palavra ecumênica, como ela é, ela é conhecida, ela seria uma utopia. O que eu acredito é que nós podemos, sim, desenvolver o diálogo interreligioso, né, porque dialogar faz parte de pessoas civilizadas, e, portanto, dialogar é algo que faz parte desse processo, como também faz parte desse processo você descobrir o que você tem em comum que contribui para o bem comum? Então, se eu penso diferente de você, se eu sou de uma estrutura religiosa diferente da sua, mas eu descubro que há alguma coisa que o interesse é dos dois, é interesse comum, nós devemos dialogar e agir de maneira comum. Eu entendo que, nesse sentido, a intolerância, usando a palavra como ela é conhecida, é quando você não admite... É nem o diálogo porque a pessoa não pensa igual a você observe não é nem que a pessoa não pense é, que a pessoa pense diferente é que ela não pense igual a você ou seja você é o padrão e a pessoa tem que pensar igual a você
2: trazendo um pouco mais sintético corroborando muito com aquilo que o pastor Edva falou é a questão se a gente pode falar de tolerância é a questão de você respeitar as as diferentes formas de pensar não é isso? E a questão do ecumenismo é como se a gente botasse tudo dentro do de um mesmo saco e são apenas prismas diferentes de ver o que está que dentro daquele saco. Eu acho que isso é muito importante nós entendermos esse papel. Nós, enquanto cristãos, nós não temos o, o direito de sermos preconceituosos. Nós não temos esse direito, porque quando a gente vai falar de salvação, por exemplo, Cristo veio para todas as nações, todos os povos toda língua, toda raça, toda cor, foi salvo por Cristo Jesus. Então, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que entender o outro também, antes de qualquer outra coisa.
1: Como é que a gente pode identificar quando a gente está sendo intolerante ou quando a gente está sendo apenas firme nas nossas convicções?
0: É, o, o, a questão... O pano de fundo que eu enxergo é a questão do poder. Então, cada pessoa traz consigo um instinto de sobrevivência, um instinto de, de se manter, é, portanto, vivo e exerce o seu poder de maneira diferente. Né? Se a pessoa desenvolve a atitude de diálogo Desde, desde a infância ela é ensinada, pelo exemplo, a dialogar, essa pessoa vai sempre trabalhar as, as questões da vida a partir da ótica do diálogo. Ela vai sempre entender que é necessário ela conversar com o outro para que ela possa realmente é, caminhar, construir uma vida que seja favorável a ela. Se a pessoa não tem uma noção clara de poder, então ela vai sempre querer exercitar o poder, o controle sobre o outro, a maneira é, do outro caminhar na sua na sua vida, não é? Então essa questão da convicção é algo diferente, porque você pode ter as suas convicções, não é? Não é errado você ter as suas convicções. Não é errado você expor as suas convicções, não é errado você argumentar os seus pontos de vista, mostrar os fundamentos que levam você a sentir daquela maneira, a crer daquela maneira e agir daquela maneira. O grande problema é quando você quer impor, né? você vai exercer o poder sobre a vida do outro para que o outro veja a vida, pense a vida e aja na vida da maneira como você sente, pensa e age na vida. Então, às vezes, há uma mistura na linguagem. Né? Às vezes, a própria pessoa não tem clareza de que uma coisa é o discurso dela, outra coisa é o instinto dela. O discurso, no discurso, ela, às vezes, ameniza, mas o instinto dela empurra para que ela exercite poder sobre a outra pessoa.
1: dos casos, quando a gente tem elementos culturais ou, sei lá, na vizinhança, na universidade, e que a gente tenta, de alguma maneira, silenciar esses elementos para que eles não exerçam influência é... Que vai de contra aquilo que a gente acredita. Não sei se ficou claro a minha pergunta.
0: Hum, se eu estou entendendo corretamente, assim, todos nós, é, todos nós nascemos em ambientes que têm tanto da cultura do grupo menor que é da família. Você hum. vai ter a experiência da cultura do grupo maior, sei lá, digamos que é da da igreja. Você tem a experiência de cultura do outro grupo maior ainda que é, por exemplo, da escola. E você tem os elementos da cultura de toda uma sociedade onde a família, a igreja e a escola estão juntas. Né? E o que faz a intermediação entre a pessoa... E essa cultura é a linguagem. Então, a linguagem não só a linguagem oral, mas toda a forma de comunicação, toda a forma de interação que nós desenvolvemos. E é natural que, na medida em que você é, nasce dentro de uma experiência cultural e começa a interagir, você começa a perceber outras formas de entender a mesma realidade. E, às vezes, dependendo da situação, a pessoa, para se proteger, né? ela, então, tem que ser firme naquilo que ela aprendeu. E quanto mais medo ela tem é, da, da realidade, ela vai se proteger de maneira mais, mais firme. Então, é inevitável que a gente viva essa experiência de, de ter, digamos, esse, esse conflito de cultura, esse conflito de poder. Mas, na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo que a gente é, pode dialogar. Né, que a gente pode interagir e a gente que vai ter a, 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 a necessidade de aprender a separar aquilo que é bom ou ruim para a nossa própria vida individualmente ou aquilo que vai ser bom ou ruim para a vida da coletividade. Então, quando você chega num plano mais amplo, e vamos aqui trazer essa questão para a área da religião, né, a questão é que o que está envolvido nessas nessas discussões de, de tolerância, intolerância, de poder ou de não poder, são os benefícios que alguém ou algum grupo tem em pensar ou em crer de uma determinada maneira. Então, por exemplo, eu fui criado numa igreja batista. Eu fui ensinado é, sobre democracia desde pequeno. Então, para mim, é, falar de democracia é algo que que não me, não, me, não me cria problema, não é? mas quando você começa a viver, amadurece na igreja, começa a assumir cargos, você começa a descobrir também que mesmo numa igreja batista, que tem uma democracia, também existe um instinto que leva as pessoas a lutarem pelo poder, poder de coisas banais até coisas muito sérias, muito relevantes. E você também vai descobrindo que a, a igreja ela vai sendo usada também para interesses políticos, para interesses econômicos, para interesses sociais. E na medida em que você tem consciência, você pode fazer a escolha se você quer dialogar com um grupo que pensa diferente, ou se você não quer dialogar, ou se você quer estar a serviço ou não desse ou daquele interesse. Eu acho que o, o mais importante nessa questão de tolerância e intolerância é a pessoa ter consciência do que está em jogo, né, em relação à vida como um todo, para que ela possa participar desse, desses processos de maneira que a sua participação ajude a vida a ser mais saudável, não só para ela, não só para o grupo dela, mas para todas as pessoas em todas as dimensões. Porque a gente separa didaticamente, mas na prática você não tem como separar religião da economia, religião é, do corpo humano, é, religião da política, da sociedade. Isso se separa didaticamente. Mas, na realidade, isso acontece de maneira toda misturada. Né? E quanto mais clareza você tem dessa realidade, mais você se sente seguro para dialogar com as pessoas sobre ela. Quanto menos clareza, mais você se fecha para se proteger e, às vezes, nessa proteção, você se torna uma pessoa que a gente chama de intolerante.
2: É. É, acho que esse, essa linha tênue entre... Você ser firme em suas convicções e ser intolerante está exatamente nisso que o pastor falou, na imposição. Eu posso ser firme sem me impor dizendo assim, ou você é assim, 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 ou não tem diálogo, você está errado e acabou o assunto. É importante a gente entender isso primeiro para entender o contexto. É, se a gente for analisar do macro para o micro, nós, nós somos um país amplamente miscigenado. Com várias culturas, com várias religiões, com formas de pensar diferente, Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E é importante a gente saber dialogar todas essas coisas. E talvez alguém possa até perguntar, né? Ah, então, peraí, então não posso chegar. Então como é que fica a questão, por exemplo, do evangelismo de pessoas que têm suas fés bem firmadas? A grande questão é que se você é uma pessoa que é firme e não intolerante e não uma pessoa que, que, que quer impor, você vai defender a sua forma de pensar sem necessariamente atacar o outro. Sem necessariamente dizer assim, se você continuar caminhando por esse caminho, nada na sua vida vai dar certo, você vai... E, e, a, e a gente pode, às vezes, até cair no, no, no caso de ser o juiz, né? E dar o veredito de você estar perdido mesmo... E sim defender e mostrar o seu lado. E por que, que você crê nisso? Como baseado em quê? E é importante que a gente leia muitas coisas, né? A gente, a gente tem uma denominação, nós somos batistas democráticos, né? Nós temos várias linhas de pensamento teológico, inclusive. E, e, e às vezes as pessoas, é, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, às vezes as pessoas veem assim a minha mini bibliotecazinha, eu tenho poucos livros por enquanto, mas dizem, assim, rapaz, você lê tal autor? Eu disse, leio. Leio. Porque a gente precisa abrir essa mente e entender o que está que acontecendo, quais foram as linhas de pensamento que cresceram, por que, que isso é assim, por que, que isso é assim, para depois ver o outro e entender, poxa, ele pensa assim por causa disso. E se eu realmente sou uma pessoa firme, mas respeitadora, eu vou conseguir me posicionar sem ferir esse, essa pessoa, esse ser humano que está ao meu lado, mesmo ele corroborando com uma fé cristã de outra denominação ou de outra linha teológica ou de outra fé em outra religião.
1: Puxando o gancho no que o Igor falou, né? Dessa questão da leitura e do, e do estudo. Eu tava me lembrando do livrinho que eu tava lendo, do pastor Ramos André. E aí ele conta da história do primeiro pastor Batista em Pernambuco. Na verdade, o, o, o livro traz um histórico, né? De como foi a inserção do protestantismo aqui no Estado. E aí ele conta que. As bíblias que vinham para gente já eram traduzidas no português. A Sociedade Bíblica de Londres enviava para o Brasil, sendo que esses livros eram eram tidos como bíblias falsificadas pela Igreja Católica. Então, eram livros que chegavam aqui e eram desmoralizados. Na verdade, né? a gente teve uma colonização católica e a gente tinha um problema com isso. E no livro ele conta que o primeiro pastor batista era, na verdade, um padre que, depois que se formou padre e assumiu uma igreja, ele pegou uma bíblia falsificada, entre aspas, dessa para ler, e aí ele finalmente deixou a batina e se tornou um pastor batista. Isso como pano de fundo, né? A nossa história já não começa muito boa. Uhum. Já não começa... A gente já começa fazendo polêmica uhum. em chão pernambucano. Ou seja, desde o início a gente lida com questões de intolerância religiosa, sendo que contra a gente.
0: Isso, isso. Isso que eu acho que é uma coisa muito interessante que você está trazendo, né? Porque, observe, é, uma Bíblia com uma outra tradução... Ela era, ela era colocada pela Igreja Católica de então como sendo um livro falsificado, né, como uma forma de impedir que as pessoas tivessem acesso. E, na época, é, esse... Padre que veio se tornar pastor batista seria ou teria sido uma vítima se ele não tivesse por conta própria ido lá e lido, não é? Então é, eu acho que é importante isso que você está trazendo porque nós batistas temos na nossa história toda uma experiência de intolerância, não é? Porque nós nós não digamos nós temos um uma origem é, num país em que havia uma igreja oficial a nossa origem oficial, nossa história oficial, né, que é na Inglaterra, e que havia uma igreja oficial. E para que se organizasse a primeira igreja batista, documentalmente nós temos registro, essa organização precisou ser na Holanda, que era um país onde já havia liberdade e depois muitos tiveram que deixar a Inglaterra e vir para onde hoje é os Estados Unidos em busca de construir um país onde houvesse dentre outros a liberdade religiosa então nós experimentamos como história como batistas o que é o peso da intolerância religiosa mas algumas pessoas por não conhecerem essa história não é, elas repetem o erro que já foi contra nós no passado e essa intolerância ela acontece não apenas de alguns que acham que, que nós somos os donos da verdade e, portanto, devemos agir com radicalismo contra quem não é do mesmo grupo, mas também nós temos isso, como é, é, Igor já colocou, é, até mesmo dentro do nosso, da nossa própria convivência. Existe um, um, uma discussão muito grande que é um retrato que é geradora de intolerância, né, que é o discurso é, 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 fundamentalista, liberal, é, conservador, progressista, direita, esquerda, você rotula as pessoas, você rotula os autores. Né? Então aí você rotula E quando você então vê que a pessoa Está como ele disse Na biblioteca dele, ele tem um livro Que a outra pessoa não quer que ele tenha acesso Ela começa a dizer que aquele autor É isso e aquele autor é aquilo Para impedir é que ele leia o livro é verdade. Né? E essa é uma forma Então de controlar o pensamento Assim como a igreja católica fez com o padre Dizendo que aquela bíblia era falsificada E ele não poderia ler Assim também nós batistas, alguns pelo menos Não nós, vamos dizer assim Alguns de nós usa a mesma estratégia, ou seja, você não deve ler esse autor porque esse autor é isso ou ele é aquilo. Quando na verdade, é, eu acho que a gente tem que ter maturidade para como dizia parafraseando Paulo né examinar tudo e reter o que é bom então nós temos que ter maturidade para ser capaz de ler e de dizer assim opa isso aqui não é bom isso aqui é bom e Muito seguir bom. na nossa caminhada Verdade. então essa é uma intolerância que a gente tem dentro também é, do nosso próprio grupo
2: é, e é engraçado né que a fake news havia naquela época né é, negócio de a Bíblia tá errada tá falsificada mas é, é isso mesmo. A gente tem que entender que, que a gente precisa abrir esse, esse leque. A gente não pode simplesmente se fechar, dizendo que nós somos os paladinos da justiça, detentores de tudo aquilo que é bom, perfeito e sagrado. A gente tem que entender essas múltiplas ideias. Como é que as pessoas pensam e por que, que elas pensam, certo? Então, isso foi uma forma. É, é como. É, o adentrado do protestantismo no Brasil foi muito complicado, né? nós temos várias situações, é, eu, tenho, eu tenho problemas inclusive na minha própria família, meu bisavô por parte de pai, é, ele era, ele já, já está com o pai, mas ele era pastor congregacional na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E já proibiram de vender leite para ele, o apedrejaram. Uma igreja na cidade de Souza, também na Paraíba, onde ele estava pregando, onde estava vendo um culto congregacional lá. É, abriram o telhado da igreja para tentar mesmo destruir a igreja naquela época. A minha avó até brinca que é a filha dele, né? Brinca dizendo que graças a Deus choveu nesse dia, então o pessoal caiu, enfim. É, mas já havia, já havia. Então isso não é uma coisa... Não é uma coisa nova, não é uma coisa. E isso vem desde o quê? Muito tempo. Colonização... Isso faz parte do instinto de
0: poder do ser é, humano. É a colonização né? de controlar, na controlar África, outro. a
2: colonização do Brasil. Nós vemos assim, nós viemos trazer a verdade. Poxa, tá certo. É, nós, enquanto cristãos, cremos que Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. Mas. Será que é dessa forma, é esse discurso que a gente tem que trazer, chegar para a pessoa, ó, você vive em trevas e a gente vai trazer a verdade, e não conversar com essa pessoa. Poxa, veja aqui, ó, é que nós cremos em um Deus que é assim, assim, assim e tal, e tentar trazer a ela os ensinamentos, e não a outorga. Um manual de assim, faça isso e a vida vai ser boa, não faça isso e a vida vai ser ruim. Então, aí você cai num, num, num risco tremendo de ser intolerante pela própria imposição e de gerar não somente a intolerância, mas a, a ojeriza. Não há mais conversa, não há mais diálogo, e aí você polariza todo o discurso. Né? É eles para lá, nós para cá e pronto. Isso, infelizmente, tem acontecido e não é o ideal. É importante que a gente tenha essa abertura.
1: Uma coisa que eu tô pensando é que... É... Historicamente falando, o Estado laico é fruto da própria cristandade. Então, é algo que faz parte do nosso pensamento, é algo, é algo que faz parte, eu diria, que da nossa te teologia ou da nossa doutrina, digamos assim. E, mesmo assim, a gente precisa discutir esse tipo de assunto com os que são de casa. Com os que são, Não é com aqueles que são de fora, né? mas como a gente está discutindo aqui com os filhos da própria cristandade, uhum. que parece que perderam isso de vista de que somos nós que defendemos a tolerância. Uhum. A pergunta que fica é, onde é que a gente se perdeu? Uhum. Primeiro, em algum momento a gente se achou. Uhum. <risos> e depois, onde é que a gente se perdeu? Que a gente perdeu de vista isso. Uhum. De que a, nós não somos daqueles que batem. Pelo uhum. contrário, né? a gente é daqueles que apanha mesmo. Se alguém uhum. tiver que apanhar, quem vai apanhar a gente. Porque isso é a nossa teologia. Uhum. Isso é o que está na nossa Bíblia.
0: Uhum. É, na verdade, é, como eu disse anteriormente, a questão é que nós temos um instinto de poder e isso vai brotar sempre, é, sempre vai estar presente na história humana. Eu acho que o que nós precisamos desenvolver é essa cultura de diálogo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Estado laico, é uma outra temática, porque a, 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 é como todo mundo quer a justiça desde que a a aplicação da justiça nos beneficie, todo mundo que é o Estado laico, desde que esse Estado seja favorável à minha maneira de crer, você fazer a distinção entre o Estado, o Estado é um ambiente em que você tem pessoas de todo tipo, que as pessoas têm direito de crer e de não crer. Né? Então, isso é uma compreensão que nós temos que ter. Nós estamos vivendo um momento é, muito complicado no Brasil justamente por conta disso. Né? É, nós saímos, digamos, de um extremo em que o nosso Estado era um Estado religioso oficial, a Igreja Católica era a Igreja Oficial. Entramos por um Estado é, que de, passa a defender a, a legislação da liberdade né, de um Estado laico e de repente você tem um crescimento de um grupo chamado evangélico que assume cargos de poder nas assembleias legislativas e em cargos de executivo, e esse grupo então agora quer impor a sua maneira de ser a toda a população. Como se a sua maneira de ser fosse e não há não há nenhum grupo, não há nenhum grupo denominacional que possa dizer que ele é detentor de toda a realidade do reino de Deus. Não é? Todos os sistemas religiosos têm qualidades e têm defeitos. Vamos usar de, de, dessa maneira. E, portanto, nós temos que construir a cultura de, de um Estado onde todas as pessoas possam viver de maneira respeitosa, de maneira solidária, de maneira amorosa debaixo da lei. A construção da doutrina que você, com o grupo, elabora, você tem o direito de fazer isso como também o outro também tem o direito. Eu acredito que a a grande, a grande importância dessa semana de, de combate à, à intolerância religiosa é justamente trazer à tona de que ou nós construímos uma sociedade de respeito e de diálogo ou nós vamos nos destruir em nome de Deus, né? como muitos como muito já, já ocorreu na história, de em nome de Deus se mandar para a fogueira, de em nome de Deus as pessoas morrerem. Então, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós estamos vivendo no nosso país hoje, né, que é a ascendência de um segmento que é denominado evangélico, né, quando eu falo é denominado porque é, a, a definição do que é ser evangélico ela é diversa, ela também não é única, é. Não é, é um tipo de evangélico que tem ascendido ao poder e que esse tipo de evangélico está querendo que todos sigam da mesma maneira. Acho que nós precisamos dialogar, para ver o que é que nós defendemos em comum, evangélicos, católicos, espíritas, é, naquilo que é de interesse, porque nós somos parte de uma sociedade chamada Brasil. Né, sociedade brasileira. Então, para viver nessa sociedade, nós temos que descobrir o que nós temos em comum para construir a sociedade em comum, de maneira respeitosa. E aquilo que nós temos de diferente, também precisamos ter a cultura de respeito ao exercício daquilo que é a diferença de cada um, de cada grupo, para que a gente possa viver. E deixar que Deus faça o julgamento final. Né? Nós cremos no julgamento final, então há coisas que nós temos que dizer assim, nós, nós vamos viver, respeitar, e Deus é o, o juiz e ele fará o julgamento no devido tempo.
2: Não, é a, a grande questão do Estado laico é exatamente isso, o Estado laico ele permite que haja essa né, você tem o direito de exercer a sua religiosidade é, é importante que não confunda isso, porque ter o direito de exercer a sua religiosidade inclusive de não ter uma religiosidade é, ateus por exemplo não quer dizer que eu tenho direito, por exemplo, de, de criticar, zombar ou fazer qualquer tipo de coisa com a religiosidade do próximo. É, ocorreu agora, no final do ano, um, um grupo de, de humor que fez um, uma sátira, um, um especial de Natal, com uma figura principal de, do, do que, no caso, é a nossa, nossa principal figura, que é o nosso Cristo, certo? E assim, a gente tem que entender: por exemplo, isso aconteceu, foi errado, mas a gente também não pode simplesmente querer partir para uma briga. Em, em, em era de rede social, é, fomentar o diálogo é muito importante porque é sempre o disse pelo me disse, é uma postagem, é, é, um, é um vídeo, é um comentário, e aí não sabe exatamente o que, que tem. Então, assim, acontece isso, aí não pode simplesmente querer fazer um atentado a este grupo. A gente tem que chamá-lo, assim, quem tiver cacife para isso, quem tiver posição para isso, chamá-lo para conversar e mostrar que não é porque eles têm o direito de exercer qualquer tipo de religiosidade ou nenhuma, que eles possam ferir a religiosidade do próximo. E isso vale para nós também. Nós temos o direito, a nossa liberdade de nos denominar cristãos batistas naquilo que a gente crê defender aquilo que a gente crê de maneira coerente, que não me permite de, de sair é, criticando, condenando e zombando da
0: religiosidade das outras pessoas. é No final de contas, a palavra-chave é a palavra respeito, uhum. não é? Palavra respeito. E como cada um reage à palavra do outro, à ação do outro, é diferente. Há pessoas que se sentem profundamente incomodadas. Eu, eu como pastor, é, primeiro, quando começou a se falar a respeito desse filme... Eu disse assim, bom, a gente está entrando no jogo do marketing, né? Sim. Nós estamos é. divulgando, na verdade, Sim, o filme. Conheço. Se não fosse a reação de um segmento evangélico, esse filme passaria praticamente despercebido. Foi justamente a maneira de reagir que tornou esse filme é, visível, como ele foi. Então, eu acho que nós... nós é, tolerância também é isso Eu posso não gostar da brincadeira Que o outro faz comigo Mas eu não posso pegar uma pedra e atirar nele Exatamente. Porque eu não gostei da brincadeira é, Quem quem nunca fez uma brincadeira desagradável Com um colega na escola, na igreja né, Num acampamento é, Às vezes acontece né Por inexperiência, por imaturidade hum, Eu não creio que nem sempre A maioria das vezes é por maldade Sim. né Por inexperiência, por, por imaturidade A gente faz brincadeiras Que depois percebeu que o outro agiu de maneira. E você vai aprendendo com isso a, a, a moderar a maneira de lidar com o outro. É, se norte a mais pelo respeito. É, nós também, durante muito tempo, como, como cristãos evangélicos, falamos a respeito dos que não eram do nosso grupo de maneira não, não respeitosa. Não é Então, é, nós precisamos aprender, no final das contas, é a palavra respeito. É? E saber que não vai acontecer na sociedade tudo do jeito que eu gostaria Vai acontecer muitas vezes coisas de maneira que me chateiam, que me entristecem Mas eu preciso aprender a lidar com isso Que não seja de maneira assim, vou pagar olho por olho, dente por dente Porque isso não é o, o projeto do evangelho para a nossa vida O projeto do evangelho é diferente né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem É totalmente diferente do projeto olho por olho, dente por dente. Isso seria intolerância.
2: É engraçado é que, logo na época onde isso acontecia, no, lá no Antigo Testamento, o código de Amurabi Deus vem e diz assim: ó, é não matarás. Aí diz, ah, não, mas a lei, a lei aqui dos homens está dizendo assim: se matar o meu filho, eu posso matar. Não matarás. Não pode matar. Então, Deus, ele, ele não quer. Ele quer que a gente mostre a diferença. Diz assim, aconteceu isso, você vai e conversa. disse: ó, oh, não foi muito legal, não foi tal, não sei o e, e, e a gente tem que saber lidar com essas coisas Porque existe As pessoas vão se manifestar As pessoas vão fazer as coisas E a gente tem que saber como lidar da melhor maneira possível Sempre respeitando As opiniões, as religiosidades As culturas, as pessoas Sem poder é, Feri-las Usando de, de violência E às vezes até alguma forma de assédio Moral à pessoa A gente tem que saber lidar com isso, com essa palavra que é importante que o senhor citou, respeito. A gente tem que saber respeitar as diversas formas de pensamento.
1: Uma coisa que eu estou me perguntando é, como que a gente trata desse assunto de maneira bíblica? Quer dizer, é, existem textos bíblicos que conseguem dar para a gente um norte de como o próprio Jesus, ele, Jesus ele lidaria com essas questões e até com é, alguma reação né, um pouco mais emocional dos seus discípulos que, querendo ou não, viviam também numa tensão religiosa. Né? Ele estava ali sobre o estado de, de, de Roma de um lado, do outro lado você tinha os judeus. Como é que a gente trata desse tema, biblicamente falando?
0: Olha, pra, é para mim, tem algumas referências no Evangelho que eu considero é, essenciais. A primeira delas é Marcos, capítulo 9, 38 a 41, que é quando... É, Marcos registra um diálogo de João com Jesus e João que era o discípulo amado, não é? Uhum. Ele disse: "Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos", não é? Então queria impedir aquele homem que estava fazendo essa ação porque não era um dos discípulos de Jesus, e Jesus responde: "Não impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então nós vemos aí Jesus desarmando um, um ato de intolerância. não é? Ele estava achando que porque a pessoa não era do grupo, não podia fazer o que estava fazendo, que era expulsar um demônio. O né? outro caso interessante, que é de Lucas capítulo 9, 51 a 55, é o caso que diz que eles é, Jesus partiu em direção a Jerusalém, ele enviou mensageiros à sua frente, indo estes entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Então esse é um exemplo típico, né? havia um conflito que era histórico, que era cultural, entre judeus e samaritanos, os samaritanos daquela cidade não receberam porque percebeu que era um grupo indo para Jerusalém, não é? e então esse grupo é, chateado vai propor a Jesus se podia mandar desse fogo né, para destruir então esse espírito eu acho que esses dois textos o texto de Marcos 9 e o texto de Lucas 9 são dois textos que mostram o é, um instinto humano diante daquilo que ele não gosta daquilo que é diferente dele, e o Espírito do Evangelho naquilo que Jesus recomenda é, como deve ser a nossa experiência de vida. Então, eu, eu creio que esses dois textos são é, significativos. Tem um texto também que é o registro de Lucas a, no livro de Atos, Falando de como os Tessalonicenses eh, reagiram à chegada da pregação do Evangelho, né, com alvoroço, com, com críticas, com perseguição, e como os berianos reagiram, eh, parando para ouvir, parando para conferir, parando para estudar. Né? Então nós temos isso em Atos capítulo 17, que para mim essa, esse texto que é texto que tornou clássico a expressão Berianos, né, uhum. relacionado à questão da Bíblia mas eu vejo muito assim como é, um texto que diferencia um grupo radical de Tessalônica, que era um grupo que não aceitava a mensagem e que brigava contra, e o outro grupo que se abriu ao diálogo e parou para ouvir o que era a mensagem do Evangelho. Então eu acho que são referenciais bíblicos, e tem outros mais, mas que vão mostrar para nós que o nosso espírito é esse, é o espírito sempre de buscar o diálogo. O espírito sempre de construir a vida. Não é? O espírito sempre de respeitar o outro. É, eu posso ter plena convicção do que eu creio, mas primeiramente não é convencendo o outro do meu pensamento, mas convencendo o outro que vale a pena viver da maneira como eu vivo. Que a minha vida seja uma inspiração. Se eu não conseguir inspirar uma pessoa através de atos amorosos, não será... Em, de maneira bélica De guerra, de desrespeito De agressão Que você vai conseguir O que uma pessoa intolerante consegue é desabafar Primeiro, porque para ela funciona como Uma catarse, ela bota para fora Todas as cobras que tem dentro dela E consegue criar a guerra E consegue criar a briga não é? E nós não fomos ensinados assim No evangelho
2: É engraçado que nós vemos também no antigo testamento Pessoas que vieram De outros locais e que foram bênção na vida de Israel, a, a falar de Ruth. Né? Ruth foi uma pessoa que veio de outro local, totalmente diferente, e foi um exemplo de fidelidade, de amor. É, tanto que está na nossa Bíblia, um livro inteiro, inclusive com seu próprio nome. É, quando Deus vem falar sobre a nação de Israel para os nossos patriarcas, ele vem para dizer que a nação ela é para ser bênção às outras nações também. Então, assim, é, a gente precisa ter muito... Como é que a gente vai ser uma bênção para as outras nações? Sendo que aí não consegue nem sentar numa mesa com eles. Nem dialogar, nem conversar, nem nada. E dizer assim, ó, isso aqui, não, isso aqui está tudo errado. Isso aqui, não, não, vamos, vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos ver, vamos conversar. Vamos, vamos tentar ser bênção na vida deles, mostrando exatamente isso. Nosso testemunho... Hoje, a gente tem que mostrar o nosso Deus para eles. Se for o caso mesmo da gente que a gente, a gente crê que o nosso Deus traz salvação, que a vida com Ele é melhor, então a gente tem que trazer. Se, se for a ideia mesmo, a gente tem que trazer isso como com amor, com misericórdia, com piedade. É, a gente nunca vai conseguir ser uma benção para as outras nações se a gente simplesmente apontar o dedo e condená-las dessa forma. A gente tem que mostrar, tem que dizer assim: ó, esse aqui é o Deus que eu sigo. Quando acho que também Marcos quando o pessoal olha assim, para Jesus e diz assim, ele fala com a autoridade. É, eles dizem isso porque ele dizia que Cristo ele ensinava e vivia o seu ensinamento. Essa é a grande autoridade. Poxa, eu estou falando e estou mostrando que é possível. Não é simplesmente algo no campo das ideias. Tem que ser assim. Mas como jogar? Sei lá, mas tem que ser assim. Não, eu estou vivendo isso. Eu estou mostrando isso. Então a gente tem que mostrar isso para as outras pessoas. Pra, pra Diálogo, aberto a diálogo. na certeza de que, sinceramente, a, a, uma conversão, isso é obra de Deus. Não cabe a nós impor, agora você vai se converter e senta aí até que a... Não, a gente vai falar, vai conversar, a pessoa vai ouvir, vai trazer isso com amor. Se for realmente da vontade de Deus, que haja o Espírito Santo ali e a pessoa realmente esteja pronta para isso, vai acontecer. Se não, a gente tem que manter esse laço de respeito e de amor com as outras pessoas, independentemente de qualquer coisa.
0: Me parece que as duas palavras-chave, se assim, eu é, percebo bem, as duas palavras são, são diálogo e respeito, é. o respeito e diálogo. É. Eu acho que se a gente é, cultivar esses dois valores na nossa caminhada, seja na família, seja na igreja local, seja no ambiente de trabalho, qualquer parte da sociedade, se nós aprofundarmos e nos conscientizarmos de que essas duas palavras são palavras essenciais ao nosso vocabulário, à nossa prática, respeito e diálogo, nós conseguiremos construir uma sociedade é, muito mais saudável do que uma sociedade em que uma pessoa fica agredindo a outra, brigando com a outra, enfim... É, você vai ter momentos de tensão, porque, inevitável, você não tem o controle de claro. toda a realidade o tempo todo, mas, conscientemente, pelo menos, você se empenha para dizer, eu vou me empenhar para ser uma pessoa que respeita o outro, eu vou me empenhar para ser uma pessoa aberta ao diálogo com o outro. Eu acho que esses dois valores são essenciais numa sociedade que pretende ser uma sociedade, vou usar a expressão, tolerante. Né? Uhum. Ou seja, uma sociedade formada por pessoas que reconhecem o direito inerente do outro de ser, de sentir e de pensar. E se alguma coisa ele precisa controlar no ser, no sentir e no pensar, no caso da cidadania brasileira, é em função da lei. né? E se não for em função da lei, ele tem essa liberdade e assim nós, nós vivemos. Né?
1: Eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. e A gente fica por aqui. É, se você tem alguma, ficou alguma dúvida, né? Algo que não ficou claro daquilo que a gente falou, ou alguma pergunta que ficou aí no ar, escreve pra gente. Você tem o um e-mail da comunicação, cbp.org.br Você também pode falar com a gente pelo Instagram, pelo Twitter, pelo grupo no Facebook. E também a gente tem o um telefone da Com. Você pode mandar uma mensagem pro WhatsApp, ou você pode ligar aqui pro escritório. E da sua sugestão. O telefone da Com é o 3301-7896. Repetindo, 3301-7896. Mais uma vez, obrigada, Paixão Edival. Obrigada, Igor. Obrigada, você, ouvinte, que está com a gente aqui. Um excelente domingo e até amanhã.